1: bem-vindo, muito bem-vinda. Feijoada completa, episódio número 27, chegando para você. Eu sou Luiz Felipe e a pauta hoje é uma homenagem ao Dia do Jornalista, 7 de abril. Nosso convidado é o repórter Adson Ramos. Ele vai contar sobre os desafios da profissão e lembrar um pouquinho de uma grande reportagem que ele apurou, conduziu e produziu. Adson, bem-vindo ao Fejuca. Sinta-se em casa. A gente já vai abrir os trabalhos com você. Mas antes de começar o bate-papo, vou dar o alô inicial ao amigo Vinícius de Paula. Vinícius, chega para cá. Seja bem-vindo a mais um Pejuca, Vinícius.
2: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que acompanha o Feijoada Completa. Estamos chegando aí ao 26º programa. Rapaz, nunca imaginei que chegaria tão longe, Felipe. E estamos aqui hoje com, com o Adson... Nessa homenagem ao de outro jornalista, nós três aqui jornalistas, é, talvez tenhamos o Matheus Guzmão também aqui conosco, outro jornalista, pessoas que são apaixonadas por contar histórias e histórias transformam, né? Transformam nossa vida, transformam nosso conhecimento. Vocês estão ouvindo um eco aí, talvez, aí parece que eu estou falando além, mas é porque uhum. eu. eu na minha casa não tem nada mais, né? Como vocês sabem, eu estou de volta aqui para parar Pará, então eu estou aqui sentado numa mesinha de plástico, num quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi abrir aqui as, as portas para ver se, 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 se não dá tanto eco assim. Mas parece que eu estou falando assim do, do além, né? Que eu já estou me ouvindo aqui e tá tal, uma coisa de louco. Mas estamos felizes aí em conversar com você, Adson e contar a sua experiência, contar como você começou no jornalismo e você tem uma história aí bem interessante que a gente quer
3: desbravar aí e ouvir de você. Muito bom programa. Então gente, muito obrigado primeiro pela pela apresentação, pelo convite do Felipe. Fico muito honrado, principalmente participar de um programa com jornalistas para falar sobre jornalismo e homenagear essa data tão importante que se torna ainda mais necessária e importante no momento que a gente vive do nosso país. Eu acho que cabe a nós, jornalistas, exaltarmos a nossa profissão, a nossa missão, a nossa tarefa diária e que não é fácil e que bom que a gente tem a possibilidade de contar histórias ainda e que a gente continue lutando pelo direito que a gente tem de contá-las da forma como a gente aprendeu e da forma que a gente sabe que é correto fazer. Muito obrigado pelo convite, viu?
1: Que isso, Edson. Sinta-se em casa aí, o Feijoada. É, é, essa Esse espaço né, que a gente criou para poder é, provocar uma conversa leve, ao mesmo tempo reflexões aí sobre temas que a gente considera relevantes. E vamos a essa grande reportagem, né? Queria que você abrisse aí os trabalhos com a gente... É, foi em 2019 né é, conta para gente como foi o contexto o que que você descobriu como foi o início da apuração até onde você foi 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 algo envolvendo um colégio de religiosos e que passava uma imagem de muita seriedade né
3: Pois é primeiro o Felipe me convidou para falar sobre essa grande reportagem, eu queria falar sobre o Carnaval, o Felipe falou, não, vamos, vamos falar sobre essa reportagem aí que deu pano para manga, e é legal porque essa reportagem, o Felipe Confaro jornalístico dele, é, ela tem muito material que foi ao ar, muito material que não foi ao ar e também muita história de bastidor, porque ela aconteceu num contexto para mim muito diferente, é, a gente tá falando falando sobre uma reportagem que foi ao ar em outubro de 2019, no Fantástico, sobre os Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho é uma instituição reconhecida pela Igreja Católica, pelo Vaticano, mas também em algumas cidades as dioceses não reconhecem a atividade desse grupo religioso. E aí o Ministério Público de São Paulo começou a receber várias denúncias de abusos, vários tipos de abusos cometidos por esses membros dessa instituição religiosa. Só que eu não tinha conhecimento dessa investigação do Ministério Público de São Paulo. E aí, como é que essa história caiu na minha mão? Caiu no meu colo? Eu vou contar uma coisa que parece até muito louco, mas na semana em que essa história entrou na, na, na minha vida, eu tive um sonho... E, juro por Deus, assim, pelo é mais sagrado, eu sonhava que uma mulher me pedia ajuda. E aquilo, eu acordei com aquela história da cabeça, porque eu não tenho sonhos que eu fico lembrando muito deles, não. Mas tudo bem. E aí, tudo bem, as coisas aconteceram, a semana rolou. E aí, ao longo da semana, a gente estava fazendo uma operação policial. Fomos para a porta da delegacia, aquela rotina de jornalismo. E, e aí, os presos chegando. Quando a gente, eu subi a escada na DEAN, na Delegacia de Especial de Atendimento à Mulher aqui de Friburgo Quando eu cheguei lá em cima tinha uma mulher Com uma outra mulher também Elas estavam chorando e eu ouvi a palavra Arautos é, do Evangelho e tal E aí vou fazer só um, um, um flashback da minha vida Eu cheguei em Friburgo em 2018, se eu não me engano quando eu cheguei na cidade, me chamou a atenção, e a gente que é repórter, né? é, 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 o Tino, a gente fica olhando tudo, a gente quer é curioso, quer saber de tudo, me chamou a atenção ter um, um castelo aqui na cidade que estava terminando de ser construído, muito bonito, num bairro próximo de onde eu moro, e realmente uma estrutura gigante. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas sobre aquele castelo, que castelo é esse, é de alguém, né? uma mansão. E eles me falaram que pertencia a esse grupo religioso Arauto do Evangelho. Eu comecei a dar uma pesquisada na internet para saber. Vi algumas questões relacionadas a essas práticas deles, que já vinham sendo ventiladas já há algum tempo. Mas ficou nisso. Ficou nisso. Eu achei curioso apenas, mas não cheguei a me aprofundar. Mas aquilo ficou ali aguardadinho na minha mente. E aí, quando eu cheguei na delegacia, eu apurando o factual do dia para fazer vivos para o nosso Praça 1, né, para o nosso jornal local... Mais de olho naquela movimentação ali daquelas mulheres na delegacia. É, quando elas terminaram de falar com o um delegado, eu chamei uma dessas mulheres no canto e falei: posso ajudar vocês? A gente é da, da, da TV e tal. E aí eu vi vocês falarem, Arnaldo, o que está acontecendo? E aí ela começou a, a chorar, muito emocionada e falando: ah, é isso. Mesmo, porque minha filha entrou para esse lugar e eu não consigo contato com a minha filha e a filha dela também aparece num vídeo que estava circulando na internet é, pedindo para sair e, e, e sendo, enfim, psicologicamente abusada ali e tal. E eu falei, gente, isso é uma história, né? E, e era uma baita história. E ali naquele momento eu não podia fazer absolutamente nada porque eu já tinha um coordenador de vivo, aquela loucura toda de tipo, ah, se você vai entrar daqui a pouco, vambora, posiciona, faz isso e aquilo outro. Mas eu falei, me passa o seu contato e eu vou te ajudar. E, e aí ela, elas me passaram os contatos todos dela e eu falei, vocês estão dispostas a falar e tal? Ela a gente fala, a gente só não quer se identificar e tal. Eu falei, não. Tudo bem, vamos, vamos por partes. Fiz o meu vivo, fiz o meu trabalho do RJ1 daquele jeito, assim, né? <risos> fiz pensando, óbvio, no momento, fazendo o que tinha que fazer, mas com a cabeça nessa história que tinha acabado de pipocar é ali e que, pelo fato do você sabe que tem alguma coisa que você quer descobrir, ó, você quer ir atrás daquilo ali. E, gente, eu vou falando qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Porque senão eu vou falando a de eterno. E, e, e aí aquela história Fiquei naquilo logo depois que acabou Comecei a entrar em contato com elas E falei com a minha chefe Falei, olha, eu já sabia dessa história Eu acho que tinha ventilado uma matéria em algum lugar também Alguns dias antes Sobre essa questão dos abusos Porque já estava entrando nessa história do Ministério Público também E aí eu, eu, eu vi essa matéria recente E falei, olha, a gente tem que dar isso Isso aqui é fantástico a gente... Vamos... Aí ela falou, olha Você começa a juntar o material A gente vai vendo Se você conseguir o material Bacana, a gente vende para o Fantástico. A gente fala com o pessoal do Fante, vamos ver se vai rolar. E aí, então, que começou a minha apuração. E aí é interessante entender que essa história é cheia de curiosidades, né? de bastidores, uma delas é essa. Eu comecei uma apuração independente, eu comecei a juntar pessoas, porque como existia instituição aqui, eu queria entender como é que funcionava. né Desde a captação, né? a convocação dessas crianças, todo esse processo... Então eu comecei a apurar isso tudo, comecei a tentar conseguir personagens que pudessem ilustrar essa minha minha matéria e trazer essas questões dos abusos e tal. E ao mesmo tempo, e eu não fazia a menor ideia disso, a Globo São Paulo, a produção do Fantástico em São Paulo, estava fazendo a mesma reportagem. E eu não fazia ideia, eu querendo vender a minha matéria para o Fantástico. É, e aí comecei a minha apuração, comecei a gravar, comecei a gravar, comecei a gravar com vários personagens, e eles têm um grupo de WhatsApp, né, que eles se comunicam, as mães de, de ex né, as mães de meninas que ainda estão lá dentro, e meninos também, e, e, e que tentam contato e não conseguem, então, depois de, de, de eu entrar nessa apuração... É, chegou a Globo São Paulo pelas mães, porque eles entraram em contato pra gravar com mães que eu já tinha gravado, e elas falaram não, mas eu já gravei com a Globo aí que o Fantástico entrou em contato com a gente aqui, a gente já tava já pra mandar material pra eles, mas a gente não sabia que eles estavam fazendo lá, e eles entraram em contato com a gente falaram assim, peraí, a gente fala que vocês estão gravando com mães e tal vocês estão fazendo essa reportagem, a gente falou, pô, a gente tava fazendo e a gente ia vender pra vocês e aí a, a E ele fala, não, então vamos lá, vamos trabalhar junto, porque a gente está também fazendo esse material. E aí a gente começou a trocar ideias. né? Começamos a. a, a, Eu comecei a entrar em contato com o editor dessa reportagem em São Paulo. Falei também com o Alas, se eu não me engano, acho que uma vez só, mas foi muito pouco. Mas eu falei mais com o editor responsável pelo material. E a gente começou a trocar ideia e e falar sobre o material, e aí buscando o que que a gente tinha. Né? Lembrando que a gente tem que se pautar, e aí dois cuidados muito grandes, em relação ao que era crime, né? o que, 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 que efetivamente ali preocupa e o que é liberdade de culto, né? e a gente não pode extrapolar. E ali é um limiar muito tênue, né? é um limite muito pequeno entre o que é liberdade de culto, que a gente tem que preservar, e o que é abuso psicológico e tal. É, eu tive como guia sempre a, a ser menor de idade, apesar da gente saber que existe ali outras situações, como o próprio caso da menina que aparece no vídeo que pedia para sair e, 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 enfim, era alvo de, 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 daquela pressão psicológica, uma coisa assustadora. Mas eu me pautei muito por ser menor de idade também, as histórias dessas pessoas que estavam ali menor de idade ou que tinham filhos de menor de idade e como é que era o dia a dia deles ali dentro. Né? Porque a gente sabe que são crianças que estão sendo, de alguma forma, abusadas. Então, eu me pautei muito por isso. Foi meu norte nessa ah, história toda. Oi. Só,
1: só para entrar aí no, no fazer jornalístico, né? É, você uhum. chegou na sua, na sua chefia e falou que você tinha essa apuração. E a chefia falou, vamos reunir material e aí a gente encaminha tenta vender. Uh, você é um cara que, como você <risos> falou no começo, né? Você tava, você tava na Dean para entrar em vários vivos de, de praça, às vezes até Globo News Sim. e tal. E você trabalha muito com hard news, né, com factual. Como conciliar a, pauta, a pauta diária que você está trabalhando para colocar matéria no ar todo dia com esse projeto especial? É, houve alguma alguma separação tipo, Alisson, ah, Então agora você só toca por ação do dessa grande reportagem, segura hard news ou como é que você faz para ter esse equilíbrio? Só só para abrir esse parênteses para a galera talvez visualizar como
3: é o trabalho jornalístico. Vamos lá, então a gente está falando de um trabalho jornalístico de uma afiliada da TV Globo do interior do Rio de Janeiro. Então essa é uma realidade completamente diferente de a gente falar de cabeças de rede ou de capitais, ou enfim, né da, da G5 aí da Globo. A gente está falando de uma realidade completamente diferente. A gente tem menos gente, a gente tem que dar conta de mais coisas. Só que eu tenho uma chefia com um olhar muito bom para saber o que é uma boa história, né? E aí, nesse momento, eu tive realmente, né? Que, que ali é, 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 lidar com o dia-a-dia do, do factual, com a apresentação de jornal, que na época eu estava apresentando o jornal também, e essa história que surgiu, que aí, jornalisticamente, meu filho, no impulso, a gente quer fazer e a gente vai se metendo a fazer. E aí não tem hora, para dormir, não tem nada mas a minha chefe nessa semana principalmente que eu tava gravando eu fiquei fora do do, do do hard news né do RJ1 que é o que toma mais tempo né os vivos e tal os VTs do dia é, é, eu fiquei fora disso durante esse período acho que foi uma semana para gravar com esses personagens então nesse período eu fiquei fora porque eu tava nessa negociação com São Paulo tava fazendo é, decupagem do material tava catando o personagem, convencendo pessoas a falar, né? Que queriam falar, mas estavam preocupadas. Tinha que me deslocar, porque algumas pessoas eram em cidades próximas aqui, vizinhas, então... É, algumas pessoas falavam assim, de última hora, eu quero gravar, eu vou gravar, tá bom, mas você pode vir aqui agora? E aí, agora é agora, né? E, e você tem que ir, e, e você corre para falar, ó, oh, gente, aquela, aquele personagem, tô para falar agora, e aí você vai correr para lá e tal. Então ela, ela me deslocou durante essa uma semana, desse desse turbilhão que é o jornalismo diário. E aí eu fiquei só com a apresentação do jornal no sábado e por conta desse material especial. Foi uma semana. Eu não fiz produções ainda de, sei lá, meses assim, de, de sair do vídeo para fazer esse material. Mas esse caso específico foi, foi uma semana. Tá certo. Tem pergunta aí, Vinícius? Tem
2: sim, cara. Eu fico curioso para saber, Edson, como é que foi o contato com as famílias assim? Até o pessoal... É. É, ter confiança em você e ver que você estava querendo ajudar e, que, e as pessoas ali meio que desesperadas, mas receosas. Como é que foi esse contato até chegar a, a fim com a assim, na história?
3: Vinícius, então, realmente, cada personagem tem uma forma de... Cada pessoa tem uma forma diferente de encarar você, de... de... Todos queriam falar, isso eu percebi muito assim. Até as pessoas que não falaram, elas queriam falar, elas não falaram por medo. É... Como é que foi a abordagem, né? Eu tinha uma mãe, uma, uma mãe de uma menina, que foi aqui, eu abordei na delegacia, e que eu criei um, 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 um laço de cumplicidade com ela ali dentro, é claro, dos limites profissionais, mas de ouvir de ouvir o desabafo, de ouvir o desabafo dela fora do, do, do momento que a gente estava gravando. E isso eu acho que esse ouvir faz muita diferença, né? Ouvir com o coração aberto. As pessoas estão passando por um momento de sofrimento intenso, né? É, é uma alienação do seu do seu filho, Maria, alienação parental. Então assim é muito delicado. Então ouvir que a gente faz isso né? na televisão quando você está com a câmera ligada no rec ligado, você tem que fazer isso no seu dia a dia né? estar apto a ouvir essas pessoas então acho que isso fez muita diferença e a outra é o convencimento respeitando o limite do outro em vários momentos a a... mamãe por exemplo gravando e pedir olha, eu falei isso mas eu não quero que isso vá ao ar e aí o compromisso de olha, beleza, então vai ao ar e aí você orientar o editor essa parte ela não quer por mais, e teve momentos que eram partes muito mais fortes do que as que foram ao ar, mas por medo elas pediram para que isso não fosse. E a gente tem que proteger essas pessoas, né? Elas são vítimas, a gente tem que entender esse contexto principalmente. São vítimas, a gente se comprometeu a contar as histórias que elas, que elas querem contar, e de uma forma que não prejudique essas pessoas de, alguma, de qualquer forma que seja, né? Então, é, e, então foi muito difícil convencer foi muito difícil. Teve gente que eu fiquei mais tempo conversando do que gravando. A, a maioria, eu acho que foi assim. Para que ela se sentissem à vontade, confortável para falar. sabe, Eu, depois que a gente gravava, a minha repórter cinematográfica, Juliana, é, mostrava como tinha ficado. Para mostrar que não tinha nenhuma chance de mostrar rosto, de identificar. Então, é um convencimento que é, faz parte do nosso protocolo. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo. É, tirar essa pessoa o que a gente gostaria o que ela fala em off mas a gente sabe que também é parte do processo e a gente tem que respeitar
1: Adson e você fala que as famílias muitas vezes sentiam medo né é, as denúncias partiam do pressuposto de ameaça de questão de possível agressão psicológica qual era o contexto aí da, da denúncia das famílias e talvez aí até dos meninos que passavam isso para as famílias?
3: Dois pontos. né? As famílias que ainda mantinham filhas ou filhos lá dentro, mesmo que de idade, tinham medo de se posicionarem e haver represália em relação aos filhos que estavam lá dentro. Porque os vídeos que a gente tem na, na reportagem do Fantástico mostram essa questão desse abuso psicológico, dessa né? pressão psicológica você imagina para uma mãe saber que a filha está sendo castigada, ou o filho está sendo castigado lá dentro, por conta do que ela falou aqui fora. E houve, inclusive, essa orientação, né? De mãe, de filhas ligando para a mãe, falando: para de falar, é, se você vão estar falando, tem nada a ver isso, não está acontecendo nada, e não sei o quê. E as mães preocupadas, de saber se elas estão falando isso orientada, sendo que todas as ligações, teoricamente, lá eram bem monitoradas, ninguém liga para fora. É, sem que haja alguém ali monitorando o que você está falando. Então, assim, elas tinham essa preocupação. Essas das famílias que ainda tinham internos, né? É, as famílias que não tinham internos, que já tinham saído, ficavam preocupadas com o vulto dessa instituição. É o que eu estou te falando. É, você imagina numa cidade como Friburgo, 190 mil habitantes, se eu não me engano, e você chegar aqui na cidade e você ver um castelo do nada do meio da cidade. E não é só um, são dois. Né? E, e Então... É, fica aquele receio e eu até como jornalista Numa cidade pequena fiquei assim Você fica assustado né porque é uma instituição que tem que de alguma forma exibe uma imponência muito grande então isso assusta né elas não sabem com quem elas estão lidando né é, sabe que é muito poderosa mas poderosa até quando não faz assim, não tem assim, não dá para traçar é, é o tamanho dessa instituição e por onde os tentáculos dessa instituição Andam, então essa acho que é o medo de quem já tinha saído e não quis falar, mostrando o rosto, preferiu nem falar também. Então, acho que são os, os dois os, os dois cenários. Assim. Já fica a dica aí, né, gente? É, construir o castelinho, o templo
2: de Salomão, já coloca, fica com o um pezinho atrás, né? Essa hum. obra ficou meio faraônica. Você já hum. já, 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 já pensa duas vezes onde você está entrando. Ah, e, a, e a pergunta que eu tenho te fazer já vai de encontro a isso mesmo. Como é que foi o, o contato com a instituição né, na sua apuração? Como é que eles te receberam no primeiro momento? É, ou eles nunca te responderam? É, foram cordiais, Tiveram a pose? Como é que aconteceu?
3: Então, a minha, o meu contato com, com eles foi através do... Foi no, no dia seguinte que a matéria do Fantástico foi ao ar. O Fantástico fez toda essa... Pegou o contraditório com com a instituição e teve uma entrevista, que foi aquela entrevista que foi ao ar, enfim, com com aquela cena toda, equipe do Fantástico sendo expulsa, né? Aquela hostilidade toda lá. E a gente, aqui ficou o seguinte, a, a, a nossa responsabilidade era localizar, né, trazer para o local, regionalizar essa reportagem, dizer por que a gente estava exibindo. A gente exibiu ela no RJ2, no RJ1, desculpa, do dia seguinte. E eu fiz um vivo, dizendo da nossa apuração, papapá, papapá. E aí, claro, trazer o contraditório, né, trazer o que é a resposta da instituição. E aí eu conversei algumas vezes, eu não me lembro quantas vezes exatamente no telefone com um o representante da instituição aqui em Nova Friburgo. E foi uma conversa bem complicada, é, com esses, muitas exigências. Nós queríamos gravar com eles, eles queriam gravar do jeito que eles queriam. Eles queriam editar como a entrevista ia ao ar. É, é, não queriam corte, é, queriam que fosse na íntegra o tanto que eles gravassem. Queria que fosse em determinado horário, em determinado local, com quem fosse. Então, assim foram várias exigências e a gente falou, olha só, a gente gente está dando espaço contra a história, a gente está dando espaço para vocês falarem. Agora, essas exigências, a gente não tem como falar que você, por exemplo, vai numa entrevista de 20 minutos, essa entrevista de 20 minutos vai ao ar no RJ1 ou qualquer que seja o jornal de qualquer emissora que seja. né? Então, assim, foi bem complicado. Teve um momento que eu fui mais incisivo, falei, olha, a gente está querendo conversar. E aí eles falaram, ele também foi meio rude, enfim. Essa é, é, é a forma, né? De, eles estão se defendendo do jeito deles. E aí é, eu acho que a gente tem que buscar a resposta, né? O nosso trabalho é ouvir todos os lados e dar a chance do contraditório para quem tiver que, quem quer que seja, né? A nossa obrigação legal. Agora, é, é, a gente não pode deixar também que sejam impostas as formas como isso vai acontecer. Peraí, não. A gente tem uma linha editorial que está sendo seguida aqui. E a gente vai seguir isso, né? claro, respeitando, né? dando mesmo tempo de fala, se quiser, mesmo tempo que os personagens tiveram, eu posso estudar esse tempo de fala, mas a gente tem que saber dosar também essa situação. Eles não gravaram entrevista com a gente aqui, a gente tentou diversas vezes, não gravaram, e aí depois de um tempo, se eu não me engano, eles começaram a centralizar isso tudo lá na sede de São Paulo, que é onde a Fantástico fez a reportagem, e aí ficou já realmente a apuração, essa parte toda da apuração que já estava por lá, continuou por lá mesmo.
1: Adson, ainda nesse, nessa, nessa esfera aí, você, você falou que as famílias, de alguma maneira, sentiam assim, medo né, na hora de, de poder falar, e minha pergunta é para você. Você, em algum momento, na apuração, na condução da pauta, é, entrevista com você fazia por telefone para poder marcar, aquela coisa toda, você se sentiu, de alguma maneira, coagido, ameaçado, sentiu medo, tentou repensar a pauta, vou recuar, não vou recuar? Como é que foi aí? Eh, queria que você falasse a duração também, desde o início da apuração até a exibição dela. E como que você conviveu consigo mesmo né, naquela coisa mental?
3: Boa pergunta. Então, vamos lá. Eu não fui coagido, não fui ameaçado. Tá? Não aconteceu isso de poder parte da instituição, nem nada. Só que a gente tem uma visão, a gente tem um pé, a gente tem os dois pés atrás, né? Eu acho que não é nenhum só. É, quando a gente vê uma instituição com vulto que é, tem o Arauto do Evangelho, e aqui na cidade, né? Quando você chega, vem na cidade e tal, você visita algum, alguma parte, você vê o castelo, os dois, né? que são dois castelos bem grandes e tal. E aí, você se pergunta, né? Caraca, é uma instituição muito grande, né? E uma instituição religiosa, conservadora, no momento que a gente estava vivendo ali, 2019. Então, eu fiquei assim, caraca. E e eu saí, na época eu estava fazendo Bom dia Rio ainda também. Então, eu saía de madrugada aqui de casa, por volta de quatro e meia da manhã, andando aqui pelas ruas sozinho, escuro, tudo breu, e andando até a TV, mais ou menos uns 40 minutos, uma hora de caminhada na madruga, então tinha hora que eu ficava assim, meu Deus do céu, o <risos> que, que você está se metendo, e quanto mais eu ouvia os depoimentos, mais isso me deixava um pouco assustado, em nenhum momento eu pensei em recuar, esse não é o meu tipo de... de... Eu, eu fiquei muito preocupado em relação a me expor na reportagem do Fantástico, isso eu fiquei sim... É porque a gente está num contexto diferente do que a Globo em São Paulo, né? em termos de tamanho, de segurança, de tudo. A gente é uma emissora menor, é uma filiada, mas é no interior. Né? Então, a gente tem todo esse cuidado. Eu sou o repórter da cidade, né? além de mim, só tem mais uma. Então, a gente é uma figura já muito conhecida aqui. Então, eu fiquei com esse receio de me expor sim, mas é um receio que depois, é, é, com toda a confiança da chefia, né, todo o trabalho que a gente vê que é abraçado pela galera, então a gente acho que você fica meio mais tranquilo. Mas a gente fica com medo. Em nenhum momento eu pensei em recuar. Conforme as investigações, conforme a apuração ia avançando, eu ainda mais reforçava a ideia de que tinha que colocar aquilo ali no ar, de que aqueles depoimentos tinham que, de alguma forma, abrir os olhos de outras pessoas, levar, no mínimo, à reflexão sobre esse assunto. Então não pensei em recuar. É, acho que foi isso, né, FD?
1: A duração desde o início da apuração até a exibição. Ah,
3: sim. Então, é, eu não sei quanto tempo a São Paulo já estava na história, tá? E eu acho que já estavam há mais tempo do que eu. Foram duas reportagens, no domingo e no domingo seguinte, 20 e 28. É, eu, eu fiquei uma semana gravando, né? Eu acho que foi, foi um pouco mais de uma semana. Não foi m- muito além disso, não. Que. Para a primeira reportagem, tá? Para a primeira reportagem. Aí depois teve a outra semana. Então foram duas semanas, assim, intensas, é, gravando, tentando conseguir mais personagens, porque a gente sabia que a matéria do domingo tinha dado. Um, 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 foi muito comentada e tal, e aí eles decidiram. seguir porque as denúncias continuaram depois da reportagem no Ministério Público aumentaram, então aí eles decidiram seguir com uma segunda reportagem no outro domingo, então aí na outra semana eu fiquei por conta disso também, porque eu precisava de outros personagens e aí comecei a catar mais gente, convencer todo o trabalho de novo, e aí a gente eles usaram uns dois ou três personagens nossos na segunda reportagem também
2: sim, você comentou Adson, que Friburgo é uma cidade né, teoricamente pequena né, 190 mil habitantes não é uma cidade tão grande a região serrana do Rio também é é uma região pequena como é que foi a repercussão da matéria com a população né? a população daquela região também é uma população bem cristã né? bem conservadora mas que eu imagino que não apoiaria esse tipo de, de atitude aí do, do, dos arautos, né? Como é que foi? No dia seguinte a, a, a matéria indo ao ar, o que que aconteceu em Nova Friburgo?
3: Isso é engraçado, né? Porque é, no dia seguinte eu caminhando pela rua de manhã indo pro trabalho, foi um pouco mais tarde. Esse dia não tinha bom dia Rio. E eu lembro de ouvir umas Assim, pessoas, grupos de pessoas né, que estavam caminhando, ouvi pelo menos um, uns dois grupos assim falando sobre a reportagem. É... E aí eu ouvi das, das formas mais. Eu ouvi um falando que. Eu imaginava que isso era assim. Ah, mas será que isso é verdade também? Porque a Globo, né aquela história toda. Então, assim, você ouve das coisas mais diversas. É... Eu ouvi muita pessoa que depois, muitas pessoas que depois da reportagem tiveram coragem de falar. Então, até a gente usou. Na reportagem, então procuraram a gente é, E muita gente veio me relatar A minha daqui que eu nem dela, tinha frequentado Ou ia frequentar, foi chamada E ela falou que não deixou ir Deixou ir algumas reuniões só E depois tirou a menina Porque já desconfiava Dessa, dessa, dessa forma estranha Deles aliciarem né? Ou trazerem essas crianças Para a instituição, enfim então, assim, eu não tive nenhuma repercussão negativa. Assim. É, aqui, ao contrário, por exemplo, da, do local que eu não me lembro aonde que o Wallace é, falou da diocese de lá, que eles chegaram a emitir um comunicado dizendo que eles não, não reconheciam a instituição. Aqui a instituição é reconhecida, a instituição é bem reconhecida, inclusive. O, 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 o representante da, da instituição aqui, reza a missa na catedral, entendeu? Tem uma boa. tem uma boa é ah, uma, uma boa lida né? com, com, com a instituição, com a diocese aqui. Então, assim, é, eles são muito bem vistos aqui, apesar disso tudo. né? Então, depois, eu acho que isso, muita gente abriu o olho. É, é muito interessante, aí só um parênteses, a forma como eles chamam essas crianças. né? Geralmente, são crianças das zonas rurais. Eles vão para esses locais para fazer essas... Essas apresentações, eles fazem apresentações de música e tal, e ao ao, ao final dessas apresentações eles escolhem algumas crianças, ao relato inclusive de crianças brancas, loiras e tal, e que eles entregam essas cartas. Você imagina, né? a instituição surgiu em 2000, na época que a gente estava aí. E fazendo, só uma alusão a Harry Potter, né? Na época que a gente estava de. Ah, Harry Potter, aquela coisa toda de receber uma carta, eles entregam uma carta muito bem escrita, é, é, com letras douradas e tal, falando que aquela gente foi escolhida para participar daquela, daquelas ações ali, daqueles, é, do, das atividades daquele grupo e tal. Isso chama a atenção da criança, e às vezes a criança não vai ter acesso, por exemplo, a aulas de música aulas de teatro, aulas de não sei o quê, que eles lá dentro da instituição têm. Então, as crianças ficam querendo participar disso, né? E aí, depois que entra, é que começa esse processo todo de mudança da personalidade. E aí, o que eu ouvia de relatos logo depois que a reportagem foi, ah, foi isso, era muito isso, assim. Ah, eu tirei minha filha porque começou a mudar o comportamento, eu vi que ela não queria mais vir para casa, que ela não queria mais olhar no meu olho, que ela começava a falar coisas estranhas, falava que não podia ficar perto de mim, e aí eu tirei e aí essas pessoas que tiraram ainda conseguiram outras que ficaram demoraram mais viram isso com mais dificuldades até né? um relato de uma mulher no, no na reportagem que fala que a filha é, chorava desesperadamente que não queria ir para casa que achava que estar tá junto com a família com o pai com a mãe ela tava pecando e que e elas se sentem sujas elas querem ch- é, voltar para para dentro enfim então, então, esse foi esse tipo de comentário, assim, não tive nenhuma represália, ninguém também veio tirar farinha pra nada comigo também, não, foi, foi, foi tranquilo, assim, mas eu fiquei meio assustado, porque foi muito grande, né, foi uma matéria que deu muito impacto.
1: Adson, qual foi a principal dificuldade que você teve como um todo, é, desde a apuração até a hora de conseguir gravar, é, qual foi o principal obstáculo aí que você encontrou nesse processo todo? Como você conseguiu superá-lo?
3: Eu acho que o principal obstáculo nisso tudo é, é eu acho que o obstáculo inerente à nossa profissão, né, que é saber, é, primeiro, os limites, que são muito tênues, né? o limite de você querer convencer uma pessoa a dar uma entrevista e você respeitar até onde essa pessoa pode falar e o momento em que ela pode falar. É respeitar a, 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 a dor do outro. Isso é um desafio diário, você se colocar num lugar para que você não seja invasivo. Outro desafio muito grande é você saber o que, que você pode abordar numa reportagem em que a gente está falando de uma instituição religiosa. Né? Isso é muito importante. a ah, São Paulo, por exemplo, existia denúncias do Ministério Público. Eu procurei o Ministério Público daqui, pedi um posicionamento, pedi reunião, tive uma reunião com a promotora daqui, mas é, não existia até então denúncias aqui no Ministério Público da cidade, e aí o Ministério Público, é, com os contatos e tal, começou uma investigação que segue em segredo, nem sei como é que tá, porque a gente não tinha acesso a isso, a gente pediu várias vezes, mas... Você tem que entender qual é o o, o limiar da legalidade, né? Ou da ilegalidade, porque você tem que saber ali, olha só, eu não posso criticar uma instituição porque ela tem práticas religiosas diferentes da que eu acredito que sejam as corretas, entendeu? Então, assim, ah, eles rezam durante toda a madrugada, tá, mas e aí? Ah, não, mas eles ficam acordados Tá, mas aí são crianças que são obrigadas durante dias e dias ficarem acordados durante a madrugada. Aí tá, a gente tem uma situação. A gente tem um menor que né, tá sendo de alguma forma ali coagido a fazer algo e tal. Então, é, esse limiar é muito tênue, sabe? Eu acho que é, tem que ser muito cuidadoso. A gente tem um personagem, por exemplo, na reportagem que falava que ele era obrigado a rezar e tal. Ó, ó, ó. Tá, tudo bem. Ele era obrigado a rezar. Já é... Aquilo ali já é pesado, né? Mas... Tá, o que mais? Aí, beleza, aí no, no meio da conversa ele fala: olha, eu era obrigado a rezar, e uma vez, Friburgo é muito frio, né? É região Serrana. Então, uma vez a gente... eu era obrigado a rezar, eu, eu fiz alguma coisa errada, e eles me botaram de castigo dormindo no chão, frio durante a toda a madrugada, e eu fiquei com pneumonia. Tivemos pneumonia, e foi aí que eu saí. Aí a gente tem uma história, né? A gente tem o menor de idade que era obrigado a isso, que teve que dormir no chão. Olha o abuso psicológico e físico, né? Que essa criança não sofreu. Então, é entender o que, que pode embasar e não é a crítica pela crítica, né? A gente pode não concordar com as práticas de uma determinada instituição religiosa. Mas isso não nos dá o direito de fazer uma reportagem criticando ou isso ou aquilo outro. A gente tem ter ser contundente na nossa na nossa e no que a gente vai levantar então cuidado foi esse né de ter o olhar jornalístico o que que realmente vai servir ali para para nossa reportagem
1: antes de eu, de eu passar para o Vinícius eu queria só é, já que eu coloquei dificuldades eu queria que você colocasse é, momento contrário uma, uma alguma coisa que você fez e aí naquele momento meio que você solta um palavrão assim golaço é isso aí tamo junto é, esse passo a passo aí, queria que você contasse o outro lado, talvez aí algum momento que foi muito satisfatório para você dentro da apuração ou dentro de alguma coisa que você ouviu, talvez um caminho que estava bloqueado por um lado, você foi para uma outra fonte e aí naquele naquela naquele segundo você, caramba, agora eu realmente fui muito bem porque as coisas estão caminhando, você consegue relacionar algum fato?
3: É, eu acho que eu, essa, essa reportagem, o processo toda essa reportagem foram vários golaços, assim, e vários momentos em que eu fiquei muito feliz de estar podendo ajudar essas pessoas. Eu acho que, além da, da, da do processo de apuração, que vários momentos eu eu conseguia conversando, conversando, algumas sonoras duravam a ah, 40 minutos, 50 minutos conversando com uma pessoa só, você imagina para depois tudo, né? É, mas. Aí você, fica ali, você sabe que é um processo. Aí você faz a mesma pergunta, você repete a mesma pergunta e as pessoas vão soltando, né? Você vai ali... Então, às vezes, falta alguma coisinha ali, que tipo... Ah, por exemplo, esse menino mesmo foi um exemplo disso. Eu já estava com o meu material todo fechado para a segunda reportagem. Já, já tinha mandado o que eu tinha que mandar. E esse menino apareceu. Ele já tinha... Eu já sabia dele... A mãe dele já tinha falado que achava que ele não ia falar Só que agora ele era maior de idade E aí ele falou, não, eu quero falar sim E a gente não esperava E aí eu falei, não, não a gente vai falar Isso foi numa sexta-feira, eu tava de folga Não, eu tinha que viajar no sábado pra apresentar a jornada Capri Mas eu falei, não, vambora E aí eu e minha repórter cinematográfica partimos pra buscar ele Da onde ele tava pra trazer, pra gravar E essa foi uma das falas mais significativas da segunda reportagem. Agora, o momento mais golaço para mim dessa história toda foi o pós, assim, pós reportagem. Eu recebi áudios assim emocionadíssimos dessas mães é, chorando, agradecendo, dizendo que inúmeras vezes elas tentaram é, trazer isso à tona através de mídia e, e veículos de comunicação e não conseguiam é, e que eu fui uma, a única pessoa que parou para ouvi-las. Então, isso para mim foi a principal é, acho que o principal gol nessa história toda que foi o fato de eu poder dar voz a pessoas que estão sendo oprimidas e que é a nossa missão da profissão ouvir a gente fala muito né o tempo inteiro e eu acho que o que falta às vezes a nossa apuração na nossa profissão para torná-la humana é saber realmente ouvir ouvir mesmo né é, e ouvir se colocando no lugar do outro. Acho que isso que é importante. Então, acho que eu marquei um gol já aí, é, é, desde desde o início, de ouvir lá na, 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 na delegacia uma conversa paralela e dar a ela a importância que ela acabou tendo é, no final de tudo.
2: Partindo nesse ponto mesmo do pós, é, Adson, o que, é que mudou para você depois da, da, da entrevista? Né? O que, que aconteceu com você, primeiramente, assim internamente, né, no seu autoconhecimento, nos, na sua afirmação como jornalista e na sua profissão, no, no, no decorrer, no exercício da profissão, aonde que essa, essa matéria te levou. E quando eu digo isso, não estou falando nem de prêmio, estou te falando, assim, da, da forma de você ver o mundo. O que aconteceu com você depois?
3: Boa pergunta, Vinícius. Olha, eu... Essa... essa... Essa reportagem, ela foi realmente o um marco em, em, em duas questões, né? É, a gente parece até... Ah, mas é, a gente faz jornalismo para o outro, não é para a gente. E é, isso é uma coisa que a gente tem que ter reforçado na gente diariamente, sabe? E às vezes a gente esquece disso, às vezes esse, esse aprendizado que parece tão simples ele fica ali de escanteio. Então, o que essa reportagem fez, principalmente para mim, foi reforçar esse meu compromisso com o outro. Principalmente com o outro oprimido. Precisa falar, precisa trazer, precisa ter voz e não tem. É... Porque desde o início, desde o momento da delegacia, eu queria ajudar aquelas pessoas. Eu não me preocupei se, se, se ia dar fantástico, se não ia dar fantástico, se... mas eu precisava contar essa história, porque eu sabia que ali tinha algo que precisava... De visibilidade, então isso me moveu desde o início. Tanto que quando eu, eu, eu fui a, a primeira matéria do Fantástico foi ao ar, eu fiquei na dúvida se eu queria ser acreditado por conta exatamente dessa pressão que eu não queria sofrer aqui é, localmente, né? E aí eu fui surpreendido com o crédito de produção. né, da reportagem, quando eu tava vendo eu tava vendo Fantástico e eu não sabia que ia entrar meu crédito e aí entrou meu crédito, produção Alison Ramos e aí eu falei, mano caraca, foi grandioso, assim, porque eles acreditaram sem nem eu ter pedido pra acreditar tudo bem, eu acho que eles entenderam que a gente tinha trabalhado muito mas é... Acho que além do reconhecimento ali, foi o momento em que eu falei caraca, tudo no Fantástico fazendo uma matéria investigativa tão legal, tão importante para essas pessoas. Então, eu acho que foi uma afirmação do meu trabalho, óbvio. É, do meu faro jornalístico, acho que... Nossa, é, eu acredito muito mais no meu taco agora, um pouco depois disso. Porque eu percebo que, cara, é uma, é uma viradinha de chave, né, cara? É só aquele olhar que você fala assim, hum, tem algo aí. E também uma equipe que abraça a história, né? Como a minha chefia abraçou desde o início falou, não, vai nessa, se você acha que isso, eu confio em assim. você. O que você precisa? Foi isso que eu ouvi na minha chefe, né? O que você precisa? O que a gente precisa fazer? Então isso fez muita diferença e rendeu aí o fantástico. E a, a, a mudança é isso, cara. A gente não pode ter medo, né? De fazer uma coisa. Eu tive medo no começo, mas eu fico com medo mesmo porque eu sei que outras situações mais para frente eu posso ter medo também mas eu não posso nunca deixar de me abater pelo medo ou deixar de cumprir a minha missão como jornalista é, por medo. Afinal de contas, a gente está aí no momento que a gente precisa ter muita coragem para desempenhar esse papel.
1: De alguma maneira, alguma coisa que você tenha ouvido, algum algum depoimento, alguma informação que você obteve junto algum órgão judicial, alguma coisa do tipo, é, te tirou o sono? Alguma coisa que naquele dia você foi dormir e aí você ficava pensando e aí você ficava pensando e não conseguia dormir e aquilo ficava te martelando de alguma maneira, você lembra de algum fato, alguma coisa que você, que realmente mexeu com você por dentro e talvez tenha te dado é, algum algum gás a mais, uma motivação extra para continuar na apuração, continuar com os depoimentos e continuar na produção da pauta?
3: Então, vamos lá. Em relação à a, a, a fonte do judiciário, não, o Ministério Público recebeu, me recebeu sem gravar com a gente em momento nenhum, mas me recebeu para uma reunião, para uma audiência, é, que eles chamam de reunião, né? e aí é, eu conversei com a promotora, mas foi só a fim de passar o que eu tinha de investigação. Então, foram, foi tudo muito frio, né? tanto com a instituição quanto com o Ministério Público, Polícia Civil também só abriu inquérito, passou a informação para a gente, mas não deu para tirar muito daí. Agora, o contato com os personagens sempre era uma surpresa, porque eu sempre achava que encontrava uma coisa e encontrava outra. A gente foi até um Jardim gravar com uma, uma mãe e uma menina. Hoje essa menina está maravilhosa e está namorando e estava super feliz e tal, mas a mãe conta, e isso me, me chocou muito assim: a mãe falava que ela, ela queria muito ir. É, para, para, para a instituição, e aí por causa, exatamente dessas coisas todas que eu falei, né, e aí ela começou aí e aí a família tinha uma um hobby, né, que era ir para o sítio que eles têm mais no interior, e reunir a família para churrasco, para passar com a família lá, com os primos e tal, e todo mundo gostava, né, era um momento familiar, e aí depois que a menina começou aí ir para a instituição, ela começou a, a querer usar roupa usar altos lá dentro da no churrasco, da, desses fins de semana que a gente passava. E aí, depois ela começava a rezar des, é, desesperadamente. né nesse A mãe levava, porque falava: não, você tem que estar com sua família, tá todo mundo junto, é um momento de confraternização. E a menina ficava o tempo inteiro rezando, chorando. É, é, aí chegava no quarto, ela estava aos prantos, pedindo pelo amor de Deus para ela sair dali e que ela queria voltar que ela queria voltar, que o lugar dela não era ali que ela não tinha que estar junto com eles começou a odiar a família teve uma prima dela, se eu não me engano que era prima, mas alguma parente também que essa não saiu até hoje, continua lá mas que chegou a morder pai, mãe e tal, e aquilo era muito assustador para mim e aí a a, a a mãe falando qual foi o processo para ela tirar a filha de lá e foi criada uma rede de apoio ela foi numa psicóloga Não tirou de imediato. Continuou lá, mas levando a menina na psicóloga fora. Teve que ter um embate muito grande, porque sempre eram desculpas para tirar a menina de lá de dentro. Ah, porque ela hoje tem curso não sei o quê. Ah, porque hoje ela tem não sei o quê. Ela não conseguia tirar a própria filha. E aí ela começou a ter embates com a instituição. Não, ela vai, porque ela tem isso, porque ela vai participar. E é um processo... E aí ela compara isso mesmo, né? É um processo de como se fosse um usuário de drogas. É, ela não consegue enxergar que ela precisa sair daquilo ali, que aquilo ali é abusivo, que, é, que aquilo ali está acabando com ela. Não, é, e elas ouviam coisas absurdas de que eram é, de mulheres, que as mulheres que andavam na rua eram horrorosas, que não sei o quê, que elas iam ficar horríveis se elas saíssem dali, que elas iam direto para o inferno. que isso... Então é uma pressão psicológica muito grande. Então aquilo me bateu muito, eu falei assim, gente, alguém precisa alertar que existem crianças que estão passando por esse esse abuso psicológico, não é possível, sabe? E aí eu tô falando das crianças, não tô nem falando das maiores de idade, sabe? Mas pensar que tem menores de idade ali, passando por tudo isso, aquilo me dava uma angústia muito grande e às vezes eu ia dormir à noite e ficava pensando, meu Deus do céu, tem criança lá dentro, aí nesse momento, crianças humildes que estão passando por esse processo de, de, de pressão psicológica e, e é doloroso você não poder fazer por todas, né? Então, naquele momento, se eu não podia fazer por todas, eu tinha que fazer por aquelas que estavam me procurando. Eu acho que era
2: o mínimo. Certo, Adson. Adson, Adson, não, Adson. Perdão, Adson. <risos> é... Eu estou dando uma olhadinha aqui no site do Arato, do, do Arautos, né? Eles estão aqui dizendo que em 2009 eles foram elevados à sociedade apostólica pelo Papa Bento XVI. Uhum. É, tipo assim, continua sendo uma, uma, uma instituição muito prestigiada, né? É, dê uma olhada aqui nas notícias, né? Eles continuam plenos, né? Vamos dizer assim... Dá um nó na garganta, cara. Quando você vê alguma notícia, quando você se depara com eles ali, com alguma ação onde eles estão, o que que você, que que você sente assim?
3: Então, Vinícius, eu, eu, eu trabalho muito isso na minha na, na minha mente, assim, sabe? É, eu acho que tem coisas que não são por acaso. Eu acho que essa reportagem caiu na minha mão naquele momento porque tinha que ser. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu fiz o meu trabalho é, da melhor forma possível, com imparcialidade, todos os cuidados que eu tinha que ter ali naquele momento. O que aconteceu dali para frente, é, é eu vi até muita gente questionando. Ah, mas acabou dando mais visibilidade para eles até e tal. É, como instituição conservadora e tal, nesse momento que a gente viu o conservadorismo crescendo muito, né? É... Aí, como a, 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 essa, essa, como a instituição se comportou depois ou lidou com essa crise, eu confesso que é uma coisa que eu tentei me afastar, porque eu achava eu achei o seguinte, é, eu fiz o que eu podia fazer e se eu entrasse numa de continuar lidando, encarando aqueles fatos ali que, que me doíam também como ser humano... É, eu, eu acho que eu ia entrar numa vibe que eu não estava curtindo muito. O que, que eu me ative, né? o que, que eu me, me atenho ainda até hoje? É, eu tenho contato com os meus personagens, eu tenho contato com as pessoas que participaram da reportagem, elas têm liberdade para me ligar a hora que for, se, se houver novas denúncias, denúncias graves, que precisam ser expostas, e aí, jornalisticamente, a gente conduzir isso. É, eu não tenho nada é, com a instituição, eu não tenho o menor... Contato com eles, para mim diferente, mas eu fico muito preocupado é, porque eu não vi o Ministério Público aqui, por exemplo, agir em relação a isso, entendeu? Eu ainda não vi esse movimentar do MP depois dessa reportagem. Então isso me incomoda, né? É, é, posso estar errado, como essas investigações correram em sigilo, estavam correndo em sigilo. Talvez o Ministério Público, a gente pediu para que houvesse atualização, que eles o, é, comunicar-se. a gente não recebeu nenhum comunicado nesse sentido então isso me incomoda né os órgãos de fiscalização né, não estarem é, ou não estarem de olho ou então estarem demorando muito para agir em relação a possíveis abusos que estejam ocorrendo dentro dessas instituições se a instituição está crescendo se a instituição está ganhando mais, mais mais seguidores se, se eles estão se vangloriando ou não isso eu já eu sinceramente eu prefiro nem olhar a minha preocupação é como a sociedade quando eu digo sociedade organizada né, os nossos poderes o judiciário, a gente como como mídia, como coisa, está se comportando em relação a isso eu sei que o meu lado é estar aberto a qualquer tipo de denúncia que surja nesse sentido e aí a gente cobrar né, também do Ministério Público que faça parte dele investigue, denuncie tiver que denunciar para que esses abusos não aconteçam
1: Adson, falando agora a nível mais, talvez, operacional ou logístico ou aquela coisa mesmo de colocar a mão na massa, né? Como é que era a equipe que tocava essa pauta com você em Friburgo? Era você um editor e uma cinegrafista? Tinha mais gente na apuração? Você estava tocando a apuração sozinho? Como é que vocês se organizaram em relação a isso?
3: Bem, eu estava tocando a apuração sozinho... E eu contei com a minha repórter cinematográfica, minha fiel escudeira Juliana Nascimento, sempre maravilhosa. É, e eu, teve um dia que ela não pôde, porque era um horário diferente, e ela já tinha trabalhado direto. E aí eu falei, não, Ju, segura aí. Mas se não fosse esse dia, ela, ela estaria em todas, porque ela estaria em sempre filme. É, e aí o Davi Mota, que nosso outro repórter cinematográfico incrível também, que entrou nessa comigo mas fui eu sozinho é, até tarde e, e, e é isso vamos embora mas essa aqui em Friburgo né, São Paulo tinha uma outra galera lá trabalhando também
1: depois disso de tudo que aconteceu queria que você contasse e talvez aí desse conselho para a galera é, que está buscando lugar no jornalismo vale a pena não vale a pena é, quem está quem pensando em repensar o o posicionamento profissional, repensa, quem está entrando no mercado tem espaço nesse tempo de rede social, de todo mundo produzir conteúdo, de YouTube, de podcast, você acha que é uma área que que ainda tem lugar para pessoas que trabalham bem, você acha que está saturado, como é que você vê o cenário
3: Ah, eu sou um sonhador, né, Felipe? Você sabe disso. Eu eu acho que o bom jornalismo sempre vai ter o seu lugar. E eu acho que o lugar dele é mais necessário do que nunca hoje, né? Essa afirmação. No momento em que a gente vive essa pós-verdade aí muito louca, com tantas mentiras, tantas mentiras vendidas como verdades e tão bem vendidas, né? E a gente, o jornalismo profissional ele se torna cada vez mais necessário nesse mar de mentiras, porque a gente possa navegar e chegar em algum lugar que a gente nem sabe qual é ainda. Mas é, o que eu posso falar para os estudantes de jornalismo, a galera que está pensando em cursar é, faculdade ou que já está na área e está buscando aí a colocação no mercado, eu acho que o importante é a gente entender que a gente vai tomar muito na cabeça... É, a gente vai criar muitas inimizades por conta da nossa profissão é, e que a gente a gente tenha muita muita noção de que a gente tem que fazer sempre por quem precisa né? por quem é oprimido, por quem não tem voz por quem no dia a dia acaba não tendo o espaço que deveria ter, a visibilidade que deveria ter, então a gente tem que lutar por essas pessoas a gente não pode ser só um, um porta-voz dos poderosos. Se a gente for para ser um porta-voz dos poderosos, a gente precisa fazer jornalismo, a gente fazer publicidade e vai trabalhar aí com publicidade política ou o que seja. É, uma coisa importante é questionar sempre, questionar tudo, questionar a todos. É, é, a gente está vivendo um momento muito complicado em que questionar virou ofensa, né? muito louco. E quando, na verdade, as pessoas nos ofendem por fazer perguntas. Então, acho que isso é um termômetro muito muito interessante do momento que a gente está vivendo no, no, no mundo, né? não digo nem só no país, no mundo, e quanto o jornalismo é necessário e incômodo, porque eu já passei por isso há pouco tempo, de fazer uma pergunta, uma pergunta para um, uma autoridade a é, autoridade do Estado, e aí você ser xingado, você receber ofensas, entendeu? E aí, só ainda seguindo nesse exemplo, é, essa mesma autoridade que me xingou, que, enfim, fez um escarcel, tentou várias manobras aí muito loucas, na semana seguinte, exatamente o que eu havia havia questionado, essa pessoa mudou na forma de agir na forma de, de, de colocar em prática o serviço dela. Então isso impactou na vida de um monte de gente. Então questione, as pessoas vão ser grossas, elas vão xingar. no um momento como esse. Então elas se sentem ainda mais o direito de desrespeitar o jornalista. A nossa profissão virou aí, né, o alvo dessa dessa instituição que está no poder hoje. Mas é isso. A gente está aqui para isso. Ninguém disse que seria fácil. A gente está acostumado a cobrir guerra. Agora é a hora de a gente cobrir a nossa guerra diária aqui de cabeça erguida e seguindo na missão. Sempre compromisso com a verdade né? e compromisso com o outro. Compromisso com o oprimido. Compromisso com aquele que precisa ser ouvido. E a gente ouvir. Né? Compromisso também... Em ouvir. Acho que isso que é o importante. Espaço para todo mundo tem, o mercado está saturado? Tá, mas ao mesmo tempo que o mercado está saturado, o mercado está abrindo muitas oportunidades, muitas possibilidades. O jornalismo independente está crescendo muito. A gente vê jornalistas independentes dando furos incríveis, que pautam outros veículos maiores. Então, acho que a gente está começando a ter uma democratização, ainda que é muito difícil dessa comunicação. Então, acho que existe, sim, um horizonte de possibilidades. Basta a gente se arriscar nisso. A dificuldade ainda do salário é muito baixa, a dificuldade de remuneração. Mas eu acho que é uma profissão linda e que hoje carece e precisa cada vez mais de profissionais sérios e que estejam aptos a fazer bom jornalismo e dispostos a aguentar todas essas opressões essas instituições essas autoridades aí que estão no poder mas que depois passam daqui a algum tempinho já a gente já já passou e aí é a gente que vai contar a história
2: certo certo Adson eu queria saber você se vê no jornalismo nos próximos 20 anos o que que você tem é, projetado aí para tua carreira e fazer aquela pergunta de praxe né essa história um dia vira livro <risos>
3: Ó, primeira pergunta é, eu me vejo daqui a alguns anos cuidando de galinha, plantando suculenta, (risos) cuidando de terra, de preferência num lugar que tem uma cachoeira muito boa, não, mas falando sério, eu eu não sei, quando me fala assim, você se vê no jornalismo daqui a 20 anos? tem dias que eu me vejo no jornalismo daqui a 50 anos, velhinho e trabalhando nisso, tem dias que eu falo, principalmente nesse contexto pandêmico que eu falo, cara, não não dá mais eu preciso sair é, a gente está sendo muito sufocado, né? é muito difícil trabalhar no jornalismo diário todos os dias é a gente levanta da cama olhando para frente e fala assim, meu Deus dá força, porque eu preciso de muita força para viver realmente, sabe? é muita pressão é, se em casa vontade de chorar. Então, eu vejo muitos amigos que vieram conversar comigo e falaram assim: eu nunca tive tanto dificuldade em, em exercer na profissão, eu nunca tive, eu nunca repensei tanto o fato de ser jornalista quanto nesse contexto de pandemia, porque está sendo muito difícil para gente. a gente. A, a gente foi elencado como um dos dos alvos, né? um, como se nós estivéssemos é, criando a pandemia. E aí, viramos alvo dessa galera negacionista e muito louca. É, então, eu não sei se eu me vejo fazendo jornalismo daqui a 20 dias. Eu me vejo amanhã. Inclusive, às sete e meia da manhã, provavelmente o meu horário. Mas eu não consigo te dizer a longo prazo. E eu prefiro nem dizer isso, porque é, eu acho que cada dia é cada dia. E eu estou tentando, ap- aprendendo, depois de 12 anos de profissão, eu estou aprendendo que ainda mais nessa né, história de jornalismo é um dia de cada vez, senão a gente perde Em relação a virar livro, não. Vou virar e escrever. Primeiro, eu tenho dois livros de ficção. Um que eu não comecei nem a escrever, o outro que eu terminei de escrever e ainda não tentei publicar, então tem esses na frente. Agora, se essas histórias aí forem virar, virar livros, aí a gente já pode pensar mais para frente. Mas, por enquanto, eu vou escrever ficção que dá uma relaxada na cabeça.
1: Tá certo, Adson. Bom, feijoada completa vai chegando na parte final. Queria agradecer demais o Adson. Agradecer você também, Vinícius. Obrigado aí pela participação. Espero que você tenha gostado de trocar essa ideia com o Adson sobre esse mundo que para a gente também é tão particular a gente como jornalista e, e tocando aí o podcast acho que é, é interessante sempre trazer profissional da área e, e trocar né bater essa bola aí e ainda mais um tema é uma grande reportagem como essa acho que dá uma uma inspiração legal para gente
2: né claro claro Eu fiquei aqui ouvindo a história e invejando o adson né cara são poucas pessoas que têm a, a, a a oportunidade né, e a estrutura de conseguir pegar um fio de uma história e com muita sensibilidade né, poder contar e ajudar as pessoas é fantástico é, quero te agradecer, Adson, pela presença Foi literalmente
1: fantástico Não, Tem, sem literalmente. querer
2: perder
0: a <risos>
2: <risos> <risos> literalmente fantástico e, cara, é, essa questão né, a gente acumula diversas histórias dessas dessas religiões, seitas guias espirituais e hoje até os políticos né? <risos> tem alienado aí muita gente uh, e a verdade vai sempre colocando, sendo colocada para debaixo do tapete né? e fica, aí, fica aí fica só a dica aí de um, de um cristão que vos fala Jesus nunca construiu nenhum templo então tenha cuidado aí quando o templo começa a ficar grande demais porque o risco de você estar entrando numa furada é muito grande mas, Edson, muito obrigado pela sua presença e passo a palavra para você fazer suas considerações finais.
3: Gente, eu que agradeço muito a oportunidade de falar mais uma vez, ainda mais um podcast tão importante marcando a data do dia do jornalista, mais uma vez essa profissão é uma paixão é uma profissão que você tem que ser feita com amor não é romantizar todas as dificuldades da nossa profissão romantizar todos os problemas que a instituição tem que a gente sabe que todo mundo passa né dentro do mercado de trabalho a, a, a baixa remuneração o seu cateamento, tudo isso a gente sabe que existe mas é eu acho que tem sim um quê de romântico nessa história toda, que é essa história de a gente fazer pelo outro de buscar, de entender que isso aqui é missão, muito mais do que trabalho E e se não for assim, não vale a pena fazer. Então, muito obrigado por poder exaltar a minha profissão aqui, junto com dois grandes profissionais também. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu tenho que agradecer imensamente a vocês pela oportunidade.
1: Muito bem. Hoje a gente não teve no nosso feijuca, o nosso ponto esquerdo jogando aberto, o Matheus Gusmão, que está no chinelinho, mas... Em breve está novamente conosco aí. Queria deixar aqui um abraço ao Luiz, que é o nosso editor de áudio, que teve o trabalho de fazer essa edição completa do feijoada. Mais uma, né? Número 27. Não perca a conta. É isso, o feijoada completa fica por aqui. Até a próxima,
0: gente. Um abraço. A feijoada vai começar. Vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá.